0: Audio Now Da saß dann eine Dame, die kannte ich noch nicht und die fiel mir aber schon so von ihren Gesichtszügen her deutlich ins Auge. Die Nase war größer, als, also jetzt nicht so eine normal jemand, der eine große Nase hat, sondern die war irgendwie einfach noch ein bisschen größer. Das Kinn war sehr vorstehend, die Lippen waren so ein bisschen größer und wulstig. Kann es vielleicht sein, dass ihre Hüte, wenn sie Hüte tragen, nicht mehr passen, dass der Kopf sozusagen größer geworden ist, gewachsen ist. Dann guckte sie mich nur groß an und sagte, woher wissen Sie denn das? Das ist eine seltene Erkrankung. Da gibt es 3.000 bis 6.000 Menschen in Deutschland. Was mich am meisten beeindruckt hat, das war ihre Aussage. Also wissen Sie was, ich fühle mich jetzt seit Jahren endlich wieder zu Hause in meinem Körper.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute rede ich mit Dr. Margarete Kern. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und Oberärztin am Medizinikum am Stephansplatz in Hamburg, einem großen medizinischen Versorgungszentrum. Sie erzählt mir von einer Patientin, die sie zuerst nur im Vorbeigehen sah und dabei stutzig wurde
0: ist jetzt schon ein paar Jährchen zurück. Wir sind ja hier so ein bisschen eine größere Einrichtung, so eine Praxisklinik sozusagen mit vielen Fachrichtungen und haben dann auch immer bestimmte Wege zurückzulegen und ich war sozusagen auf dem Weg von meinem Arztzimmerchen in den Ultraschallraum und da läuft man auch immer an einigen Wartebereichen vorbei und ich gucke da natürlich auch gerne mal rum, wen ich kenne und so weiter und da saß dann eine Dame, die kannte ich noch nicht und die fiel mir aber schon so von ihren Gesichtszügen her deutlich ins Auge, sodass ich schon mal noch mal einen etwas genaueren Blick hinwarf. Auf dem Weg zum Ultraschall, wie gesagt, da ist dann immer nicht so viel Zeit. Man will ja auch die Menschen nicht anstarren, aber dachte, Mensch, mit großer Wahrscheinlichkeit wird die sich doch bei unserem Endokrinologen, also Hormonspezialisten, vorstellen, so wie ihre Gesichtszüge aussehen. Naja, und dann bin ich in den Ultraschall gegangen, habe einen Ultraschall gemacht von, ich weiß nicht, halt einem anderen Patienten. Als ich dann mit der Ultraschalluntersuchung fertig war, dachte ich, jetzt werde ich doch mal schnell unseren Endokrinologen fragen, wie denn das ist, ob diese Dame wirklich bei ihm auf dem Programm steht. Der sitzt neben mir, im Zimmerchen neben mir und wir haben immer einen regen Austausch für Kollegen hier untereinander und das hatte gerade geklappt und ich hatte ihn eben gefragt, sagen Sie mal, diese Dame da, die kommt doch sicher zu Ihnen, oder? Und das war ganz interessant, da sagte er... Ja, die ist mir auch schon aufgefallen im Wartezimmer. Aber nö, ich weiß auch nicht, wer das ist.
1: Der Endokrinologe ist ja ein Fachbegriff für einen Hormonspezialisten. Mhm. Das nur zur Erklärung. Das heißt, die Dame kam wegen des Lungenfacharztes. Wie ging das dann dann weiter?
0: Ja, das haben wir dann rausbekommen, dass sie wegen des Lungenfacharztes letztendlich aus Bayern nach Hamburg angereist kam. So und dann war sie beim Lungenfacharzt. Da war sie wegen einer schlafbezogenen Atemstörungen, das heißt obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Da können wir vielleicht später noch mal kurz drauf eingehen. Eine Erkrankung, die mit Schnarchen und ver verminderter Atmung nachts zu tun hat, wo man dann immer aufwacht durch Atemnot und Deswegen war sie zum Lungenfacharzt gekommen, weil sie da schon über mehrere Jahre irgendwie nicht so ganz glücklich war mit den Behandlungen, die erfolgt sind und wollte sich deswegen in Hamburg nochmal eine Meinung holen. Da war sie ursprünglich geplant und da war sie dann auch.
1: Vielleicht können Sie ja hier an der Stelle erzählen, das kann man ja schon verraten, was Ihnen aufgefallen ist, als Sie da an dem Wartezimmer vorbeigegangen sind
0: das Gesicht war verändert, die, die Gesichtszüge, die waren so schon gröber, als es zu erwarten ist. Die Nase war größer, als also jetzt nicht so eine normal jemand, der eine große Nase hat, sondern die war irgendwie einfach noch ein bisschen größer. Das Kinn war sehr vorstehend, die Lippen waren so ein bisschen größer und wulstig. Die Augenbrauenpartie, die stand auch so ein kleines bisschen vor, sodass man, wenn man so einen Fall schon mal gesehen hat oder davon gelesen und gehört hat, ähm, auf jeden Fall mal eine Verdachtsdiagnose schon rein vom Anschauen der Gesichtsform stellen kann. Da wir hier ganz gut vernetzt sind, haben wir natürlich dann Rücksprache mit dem Lungenfacharzt gehalten und ihn auch darauf angesprochen, Mensch, sagen Sie mal, ist denn bei dieser Patientin schon die Diagnose, die der Endokrinologe und ich vermuteten, gestellt worden? Und da sagte er, nö, da in der Richtung ist mir nichts bekannt. Und nun hatte ich dann am selben Tag diese Patientin, vom Lungenfacharzt geschickt, wurde die geschickt zum Herzultraschall, was ich dann gemacht habe. Und da hatte ich dann genug Gelegenheit, sie zu befragen und auch ein paar Dinge noch weiter zu untersuchen.
1: Das heißt, Sie sind gar nicht mit der Tür ins Haus gefallen, als Sie reinkamen, sondern haben erstmal diese Herzuntersuchung gemacht. Dann haben Sie ein paar spezielle Fragen gestellt, richtig?
0: Richtig, richtig, genau so war das. Also
1: ähm, bei dieser
0: vermuteten Erkrankung, die ich da im Hinterkopf hatte, gibt es manchmal auch eine Organvergrößerung. Deswegen dachte ich, na jetzt machst du erstmal in Ruhe den Herzultraschall, guckst mal, ob das vielleicht auch schon der Fall ist, dass das Herz ein bisschen vergrößert ist. Das war es zum Glück nicht, das sah ganz normal aus. Aber bei so einer Ultraschalluntersuchung hat man auch immer gut Gelegenheit, mit den Menschen zu reden. Und das tun wir auch immer oder häufig. Und dann fragte ich sie eben mal so, sagen Sie mal, ist Ihnen eigentlich aufgefallen bei Ihren Gesichtszügen, dass irgendwie sich die Nase und das Kind verändert hat? Oder dann gibt es so ganz klassische Fragen für diese Erkrankung. Kann es vielleicht sein, dass Ihre Hüte, wenn sie Hüte tragen, nicht mehr passen, dass der Kopf sozusagen größer geworden ist, gewachsen ist oder kann es sein, dass sie nicht mehr in die Schuhe von vor ein paar Jahren reinpassen, weil die Füße gewachsen sind oder dasselbe mit den Handschuhen und dann guckte sie mich nur groß an und sagte, woher wissen Sie denn das?
1: Das heißt, die Füße und die Hände waren gewachsen in den vergangenen Jahren?
0: Und ganz genau, die waren gewachsen. Also sie sagte ungefähr zwei Schuhgrößen innerhalb der, das weiß ich nicht mehr genau, der letzten paar Jahre. Aber auf
1: jeden Fall so, dass sie sich schon gewundert hat. Und welche Fragen haben Sie noch gestellt? Sie haben nach Händen und Füßen gefragt. Sie haben mhm. äh, das Gesicht so ein bisschen beschrieben und gefragt, ob sie äh, gemerkt hätte, dass sich da was verändert hätte. Äh, wie sind Sie da weiter vorgegangen bei den Fragen?
0: Mhm. Also dann war ja diese Verdachtsdiagnose, die lag dann ja wirklich schon total zum Greifen in der Luft und dann muss man dann natürlich auch entsprechend die anderen Beschwerden, die, die damit einhergehen können, abfragen und wurde erstaunlich viel, hat sie dann erstaunlich viel bejaht, also das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, diese atembezogene Schlafstörung hatte sie, dann erzählte sie mir, dass sie zuckerkrank sei, das gehört auch zu diesem Erkrankungsbild dazu, dass sie mal eine Phase gehabt hat von starken Kopfschmerzen, die sich irgendwie keiner hat erklären können, Klammer auf, also ich vermute, dass das die Phase war, wo eben wirklich der, der Knochen aufgewachsen ist, Klammer zu. Dann hatte sie Neigung zu schwitzen und ein bisschen vermehrte Behaarung, also fast wirklich lehrbuchartig. Und dann kann man immer noch mal so einen nächsten Test machen, der wirklich in einer Minute gemacht ist, nämlich sich mal die Zunge zeigen lassen. Und die war auch ordentlich vergrößert. Das war sicherlich auch mit eine Ursache für diese,
1: dieses obstruktive Schlafapnoe syndrom
0: Naja, und dann war klar, sie muss zum Endokrinologen und dann haben wir das organisiert.
1: Sie haben gerade gesagt, die Symptome, die Sie abgefragt haben, bejahte sie zumeist, das sei geradezu lehrbuchartig gewesen. Wie heißt denn die Diagnose und wie kommt das Krankheitsbild zustande?
0: Also die Diagnose heißt Acromegalie. Das bedeutet im Wesentlichen Vergrößerung von ja, Körperendbereichen, also zum Beispiel Händen oder Füßen oder Kopf oder Nase oder Kinn, also all das, was eben bei der Dame dann auch vorlag. Und ist muss man sich im Endeffekt so vorstellen, dass ein Wachstumshormon, das von der Hirnanhangströse, der sogenannten Hypophyse produziert wird, dass davon zu viel produziert wird. Und dann bekommt der Körper Signale, bitte mal wachsen. Ja, wenn das im, im Kinder- oder Jugendalter passiert, dann werden das so großwüchsige Menschen, also so diese, dieser Gigantismus, weil dann kriegt der Körper einfach ständig die, die Ansage von dem Hormon, bitte weiter wachsen, weiter wachsen, weiter wachsen. Und wenn das bei einem erwachsenen Menschen beginnt, wächst man natürlich nicht mehr irgendwie endlos gegen Himmel, sondern dann kann nur noch das wachsen, was noch nicht total verknöchert ist. Und das sind dann eben vor allen Dingen die Bereiche, die, wie jetzt schon geschildert, auch bei der Patientin, also das halt eben wirklich Hände und Füße größer werden und der Kopf größer wird, was eben oft Kopfschmerzen macht. Früher als Hutmode noch äh, mehr angesagt war, hat man es dann eben auch über die Hutgröße mitgekriegt. Das ist heute ja irgendwie eher weniger der Fall. Aber eben nicht nur die Knochen oder auch die Knorpel, sondern eben auch die Weichteile und die inneren Organe, die können wachsen. Ne? Und das macht dann, je nachdem, wo es ist, halt unterschiedliche Probleme. Jetzt in Ihrem Fall war dann noch die Zunge im Weg beim Atmen, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Bisschen salopp, was dann eben im, beim Schlafen in Atem, also in Rückenlage, dann, dann stört das natürlich ähm, beim Atmen und dann kann eben so eine Atemstörung auch auftreten. Und sicherlich oder wahrscheinlich waren auch ein paar Weichteile im Halsbereich, weil auch Schleimhäute dann einfach wachsen, weil sie das, den Befehl dazu kriegen, etwas geschwollen und dann ist auch nochmal die Luft ein bisschen knapper, weil, die, die, weil der Weg eben ähm, versperrt ist durch mhm. die gewachsenen Organe oder Schleimhäute.
1: Sie haben ja gesagt, äh, sie hatte auch einen Diabetes, also war zuckerkrank. Wie hängt das mhm. damit zusammen? Da kann man ja denken, das hat doch irgendwie mit den Körperenden nichts zu tun und mit Wachsen auch nicht.
0: Mhm, doch, das hängt aber schon auch zusammen, weil dieses Wachstumhormon, das ist, das ist ein Gegenspieler, ähm zu dem Insulin und das heißt, ähm, ähm, dass dann entsprechend, also das Insulin ist ja das Hormon, was bewirkt, dass der Zucker im, im Blut gesenkt wird und schön eingebaut wird, da wie es sich gehört und wenn man dann eben immer den Gegenspieler hat, der irgendwie deutlich stärker ist als das Insulin, dann schafft das arme Insulin das alleine nicht mehr und dann ähm, entwickelt man eben diese Zuckerkrankheit.
1: Sie hatten ja auch erzählt, dass Sie ähm, vermehrt zum Schwitzen geneigt hat. Wie hat das mit dem Krankheitsbild zu tun oder wie kommt das zustande?
0: Dieser Wachstumsbefehl, der geht auch an die Talt- und die Schweißdrüsen. Und wenn wir davon mehr haben, dann, dann schwitzen wir auch mehr. Also der geht wirklich quasi so generell quasi an sämtliche... Gewebe und Organe und je nachdem, wie lange diese Erkrankung schon unerkannt besteht, geht das dann eben in unterschiedlich schneller Reihenfolge. Also die inneren Organe, wie jetzt zum Beispiel das Herz, was bei ihr ja auch zum Glück nicht betroffen war, das braucht schon ganz schön lang, bis das dann mal betroffen ist. Aber das wäre dann, wenn es halt nicht erkannt und behandelt worden wäre, dann schon auch mal mit in Mitleidenschaft gezogen worden. Also das ist ja letztendlich einfach ein generelles Wachstumshormon, was da zu viel im
1: Körper ist. Sie hatte diese Schlafbeschwerden oder Atembeschwerden während des Schlafens, dass die Zunge vergrößert war, leichter nach hinten gefallen ist nachts. Können Sie zu dem Syndrom noch ein bisschen was erzählen? Das ist ja nicht nur lästig, weil man schlecht schläft oder schnarcht oder häufig aufwacht. Das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, oder?
0: Also da bin ich jetzt froh über diese Frage, muss ich Ihnen sagen, weil das ist nämlich auch wirklich, also die Akromegalie ist eine seltene Erkrankung. Die, die, da gibt es 3.000 bis 6.000 Menschen in Deutschland, die das haben. ist aber trotzdem wichtig, sie zu kennen, damit man sie dann eben auch erkennt. Aber im Gegensatz dazu ist eben diese Atemwegstörung, dieses obstruktive schlafapnoe syndrom wirklich deutlich häufiger und häufig halt auch nicht unbedingt erkannt. Und das ist, funktioniert folgendermaßen, also nageln Sie mir nicht fest, ich bin kein junger Facharzt, aber ich erkläre es jetzt mal in meinen Worten. Da ist das so, dass die Atemwege, also die Luft, wo die Luft reinkommt, das ist ja hier hinten Kehlkopf, Rachen und dann geht es weiter in die Luftröhre. Und wenn eben im kehlkopf rachenbereich sei es durch Schleimhautverdickung, sei es durch eine bisschen schwache Muskulatur da im Hals- und Kehlkopfbereich, sei es durch viel Weichteilgewebe, also Menschen mit einem kräftigeren Hals haben das häufiger, aber es gibt auch ganz Schlanke, die das haben, dann gibt es eben nachts, gerade wenn man dann liegt, auf dem Rücken liegt, rein mechanisch wird das so ein bisschen abgedrückt, sodass die Luft nicht richtig reinkommt. Das ist für den Körper natürlich ein Wahnsinnsstress, weil der nicht mit genug Sauerstoff versorgt wird. Und dann läuft das meistens so ab: erstmal sehr häufig, ich glaube sogar immer, geht das auch mit einem starken Schnarchen einher. Und dann gibt es Atemaussetzer, weil die Luft gerade nicht mehr reinkommt, dadurch, dass, dass der Weg eben zu ist. Und dann gibt es die Atemaussetzer und dann wird man wach, weil der Körper meldet, bitte aufwachen, hier ist Sauerstoffmangel gerade. Und dann wird man wach, dann fängt man wieder an zu atmen. Und das ist auch was, das hatte ich jetzt vorher nicht so explizit gesagt, die Dame hatte auch einen ordentlichen Bluthochdruck. Und das führt auch immer zu Bluthochdruck. Ne? Oftmals wird es über den Bluthochdruck dann erkannt, überhaupt diese Diagnose. Und das ist halt so wichtig, das zu erkennen, weil man das so gut behandeln kann. Und dann geht auch der Blutdruck weg, der Bluthochdruck.
1: Jetzt war die Diagnose klar, Akromegalie. Dann haben Sie die Dame zum Endokrinologen geschickt. Was hat der mit ihr gemacht? Ja, genau.
0: Also ähm, ab da sind wir dann immer froh, wenn wir wirklich an die Fachärzte abgeben können, im Prinzip ist die Diagnosestellung bei ihr relativ einfach gewesen, im, nämlich einfach nur über Bestimmung der Hormonachsen, ähm, sodass dann klar war, okay, also diese Diagnose die Akromegalie lässt sich bestätigen. Der schwierigere Part oder dann der anspruchsvollere Part ist dann, ähm, welche Therapieform ist für den jeweiligen Menschen die richtige? Also letztendlich ist das ja, also in über 99,9 Prozent der Fälle ist das durch einen Hirnanhangsdrüsen, Vergrößerung, Tumor Geschwulst bedingt, wo dann eben zu viel von diesem Wachstumshormon produziert wird. Und dementsprechend ist man dann geheilt, wenn man dieses Geschwulst komplett rausoperieren kann. Das geht nicht immer in allen Fällen. Wenn das gelingt dann hat man gewonnen, weil dann ist das Problem erledigt. Dann ist da kein Wachstumshormonüberschuss mehr. Und dazu braucht man dann eine Bildgebung. Das heißt, unser Endokrinologe hat die Dame, da sie nur auch aus Bayern war und dann nicht irgendwie lange noch in Hamburg sein wollte, haben wir dann auch noch geschafft, sie bei uns in der Radiologie unterzubringen für ein MRT, also ein Kopf-MRT, eine Kernspinnuntersuchung, um zu gucken, wie, wie sieht denn die Hirnanhangsdrüse aus. Und dann war das zum Glück nur ein kleines Geschwulst, sodass klar war, gut da kann man wirklich gut mit einer, mit einer Operation helfen und richtig heilen. Und ja, dann ist das so seinen Weg gegangen. Ne? Dann hat äh, der endokrinologische Kollege seine Verbindungen spielen lassen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie dann in Hamburg operiert wurde oder Wohnortnah. Also die Endokrinologen sind ja auch ähm, deutschlandweit gut vernetzt. Und auf jeden Fall wurde sie dann
1: operiert. Da würde ich gerne noch mal einhaken, bei Tumor, geschwulst. Ähm, da muss man ja noch mal unterscheiden zwischen gutartig und bösartig, einfach bei dem Schlagwort, aber diese Hypophysenadenome oder diese Wucherungen der Hirnanhangsdrüse sind dann meist schon gutartig in diesen Fällen. Die sind
0: immer gutartig. Also es gibt ja eben bei Tumor, und das stimmt, da wird immer automatisch gleich gedacht, dass es irgendwie Richtung Krebs oder bösartig geht, aber diese Hypophysenadenome, die sind gutartig. Was? aber trotzdem manchmal besser klingt, als es im echten Leben ist. Weil wenn die so groß sind oder ungünstig liegen, das ist ja immerhin eine Operation am Gehirn und nicht irgendwie an der Hand oder wo, dann kann man die trotzdem manchmal nicht komplett entfernen. Und dann wird die Therapie auch so ein bisschen schwieriger. Da muss man schauen, muss man bestrahlen oder noch mit, ich sag mal, anti also mit Hormontherapie ähm, arbeiten. Aber das war bei ihr, wie gesagt, zum Glück nicht
1: nötig. Die Patientin wurde also operiert und sie galt danach als geheilt. Haben Sie denn erfahren, wie es mit ihr weitergegangen ist? Ich habe
0: sie, obwohl sie ähm, aus Bayern kommt, war sie so froh, dass sie dann nochmal den Weg hier nach Hamburg gefunden hat und ist dann nochmal hergekommen. Ich glaube, das war ein halbes Jahr nach der Operation und war einfach unglaublich froh. Natürlich ist es nicht so, das, was da über Jahre gewachsen ist, dass das auf einmal alles wieder irgendwie schrumpft. Das ist auch nicht unbedingt zu erwarten, aber es ist schon mal klar, es wird nicht, weiter wachsen. Ähm, das heißt, sie hatte natürlich noch ihren Bluthochdruck und sie hatte auch noch ihr obstruktives schlafapno syndrom Der Zucker, meine ich, der war mittlerweile schon wieder weg, weil eben die Hormonachsen wieder, wieder in Ordnung waren. Und ich meine, auch der Blutdruck war schon weniger schwer einzustellen und auch das schlafapno syndrom konnte man jetzt einfach mit der vernünftigen ähm, ähm, Beatmungstherapie, also dann hat man nachts so eine Schlafmaske auf, auch vernünftig einstellen, weil das war vorher das Problem irgendwie. Es musste immer wieder nachgeregelt werden und nachgeregelt werden. Und was mich am meisten beeindruckt hat, das war ihre Aussage, also wissen Sie was, ich fühle mich jetzt seit Jahren endlich wieder zu Hause in meinem Körper. Und woran auch immer das lag, das hat mich total gefreut.
1: Das ist auch ein toller Satz und äh, ja, wie Sie sagen, nach all den Jahren des Leidensweges doch ein erfreulicher Ausgang, auch wenn sich nicht alles komplett zurückgebildet hat. Was ich in mich noch frage ist, Ihnen war das so schnell klar, als Sie die Dame im Wartezimmer gesehen haben, Ihrem Kollegen, dem Endokrinologen auch, wieso fällt das denn anderen Leuten nicht auf?
0: Das ist ein bisschen schwierig, gerade wenn man... Tag ein, Tag aus den Menschen sieht oder, oder, oder einmal die Woche, einmal pro Monat, ähm, dann kann das gut sein, dass das nicht so ins Auge fällt, weil das ja ein ganz langsamer, über Jahre laufender Prozess ist, dass eben zum Beispiel Nase oder Hände oder Kinn oder so größer werden. Das muss nicht gleich so ins Auge fallen. Aber wenn man einen Menschen entweder gar nicht kennt und dann das erste Mal ansieht, ja, dann, dann springt es einen wirklich an, wenn man einmal weiß, dass es diese Diagnose gibt und wie wie die die Veränderungen der Gesichtszüge so sind. Das, also da hat man es eigentlich leichter als jemand, der den Menschen vorher nicht gesehen hat und kannte. Weil sonst ist das so ein schleichender Prozess. Naja, und jeder ändert sich ja mal irgendwie so im Laufe des Lebens und dann ist es halt in die eine oder andere Richtung. Ne? Das ist... So ein bisschen vergleichbar mit, mit den Kindern, wenn man da die wachsen sieht, wenn die bei einem leben, dann ist das halt nichts Besonderes. Und dann kommt der Verwandtenbesuch und sagt, Mensch, bist du groß geworden? Und so ähnlich ist
1: das. Das heißt, in dem Fall war es ja gut, dass sie andere Ärzte aufgesucht hat. Man sagt ja sonst immer, naja, möglichst beim Hausarzt bleiben, nicht wegen verschiedener Sachen gleich zehn Ärzte aufsuchen. Aber in diesem Fall hat sich das ja als gut bewahrheitet. Ja, ja das, das muss man wirklich so sagen, das stimmt. Mhm. Das heißt, das ist eine Krankheit, die man wirklich im Vorbeigehen per Blickdiagnose oft schon stellen kann, richtig?
0: Ja, interessanterweise, das habe ich jetzt ähm, nicht erwähnt, diese Diagnose kann auch mal Gelenkbeschwerden und sowas machen. Das hatte die Dame aber nicht, habe ich sie auch abgefragt. und. Für die Rheumatologenprüfung kommt es dann immer sehr gut, wenn man sagen kann, das ist die einzige Diagnose, bei der man im Röntgen eine Verbreiterung der Gelenkspalte sieht im Laufe des Lebens. Das heißt, dann haben die Menschen wirklich, weil wie gesagt, ja alles wächst, der Knorpel wächst auch und das heißt, der Gelenkspalt wird breiter. Das kann dann eben auch mal durchaus Schmerzen machen. War aber bei ihr jetzt nicht der Fall. Wir Rheumatologen sind aber gerne so, naja, so ein bisschen Dr. öfter mal unterwegs. Also es gibt so viele seltene immunologisch bedingte Erkrankungen, sodass wir da vielleicht dann auch so ein bisschen prädisponiert sind, da mal solche Dinge in den Nachbardisziplinen zu entdecken.
1: Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose,
0: der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de.
1: Es gibt auch noch andere extrem spannende Podcasts, zum Beispiel den von meinem Kollegen Giuseppe Di Grazia. Den Podcast möchte ich euch besonders ans Herz legen. Und worum es darin geht, erzählt euch Giuseppe Di Grazia am besten selbst. Hi, ich bin Giuseppe Di Garcia. Zusammen mit meinen Kollegen Silke Müller und Bernd Volland moderiere ich Stern Crime Spurensuche. In unserem Podcast geht es um Fragen wie: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Um Antworten darauf zu bekommen, treffen wir im Wechsel die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands, die über ihre spannendsten Fälle und die speziellen Herausforderungen ihres Berufes erzählen.
0: Audio Now